0: Hello， 大家好，我是 Jenny。今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那如果大家有在听我们前两集 Podcast 的，我们除了跟大家分享说 h a r m a x 的展望之外啊，或者是啊、呃、其他金融机构的一些对2023年的一个规划。那今天呢，很特别的，我请到了一位特别来宾。那延续我们之前的一个主题呢，我们也要看2023年到底有什么值得投资的机会，或者是在这个非常悲惨的一年，现在已经到年底了， 2 0 2 3年是不是可以看到曙光？光看到洞穴之后的一道希望，然后让我们的资产呢可以有更好的配置，可以有更好的一个投资组合。今天呢邀请到的来宾比较特别，他出生于传统的金融圈，已经做到相当高的职位，这个不是我乱讲的哦。因为我前一次呢去跟其他的金融高层去录 p c a s t 的时候，他也说这一位是他非常敬仰的一个前辈，但是呢他却跳脱了舒适圈，然后来创业，成为金融界的一股清流，挑战不一样的人生。我也想借这一集的机会呢，除了询问他对于2023年投资的展望跟十大预测之外，十大预测是一定要的嘛？毕竟这么地位崇高的人呢，我们一定要好好拷问他一番，也谈谈在创业的过程当中呢，有什么值得分享或者是有趣的事情。那我们来请这一集的来宾，小老板的二三四粉砖版主小老板跟大家打个招呼。
1: 嗨， Hi, 大家好。OK， 前面这个 Jenny 开场白让我非常整个人害臊起来哦。好，我叫黄大展，是 Inelson。呃，我是崭新投顾的一个创办人，然后也是小老板的二三十粉砖的版主，然后很高兴今天有这个机会在空中跟大家见面。
0: 我觉得非常特别的是，因为我第一次见到小老板啊，是在二零二零年那个时候，我跟 IEO 办了一场实体的见面会嘛。那那时候我就想说，哎、欸，怎么會有一个这么德高望重？哎、欸，没有，其实外表看起来很年轻，但是资历非常的雄厚的一位。呃，资深人士，然后来这边跟我们认识，他一定是很想要融入这种新的金融圈啊，或者是认识一些布洛克啊，看看有没有新的商业机会嘛。这个也是在投资市场里面，我觉得很重要的一件事情。我们知道了过去的历史，知道了传统的一个金融世界是怎么样运作的，可是现在时境变迁，很多的事情都跟以前不一样了。新的科技、新的趋势在展开的时候呢，你要怎么样去拥抱一个新的世界？我觉得也是一个成功的商业人士非常重要的一。种心态跟情怀，那个时候呢，我就知道你是从传统的投信、投顾业自己出来创业的嘛。投信当然就是卖基金给大家，那投顾的印象呢，我觉得大家对于投顾好像都是那种电视上的投顾老师，告诉你名牌啊，每天给你扣讯啊这一种。那我想要请问小老板，既然你是出生于传统的金融投顾，是不是可以跟我们介绍一下投顾？除了电视上的投顾老师之外，是不是还有做一些其他的业务？
1: OK， 所以这个当然讲到投顾这个产业，这是比较源远流长啦，那其实从台湾的一个金管会的法令之下，有个投信投顾法。那当然投信刚刚已经提到，就大家耳熟能详是在卖基金。那投顾的确是比较容易呃接受到的，就是在电呃真的几十年前就有在电视上就有些投顾老师。所以这个的确就是在提供这个会员这个投资建议服务，就是一个收会员费这样的一个模式是非常久的一个形式。那其实有另外一种投。顾。顾其实大概在二零零五年，就是在台湾总代理人这个制度导入之后，有蛮多外商就是在台湾设投顾。那主要的一个商业模式就是销售境外基金，所以就变成在这样的一个法令架构之下，从最早期传统的投资顾问的一个建议服务，到后来是比较以销售为主的呃境外基金的这样的一个销售服务。但近几年又开始在整个这个 FinTech 开始流行，也开始有一些机器人理财的一个投顾的这样的业务的一个范畴。那所以大概就。就是这几类，大概就是在监管会的这个法律架构之下，都会现在想说如何在监管这个体制之下，然后可以有持续有不断的一个呃新的一个商业模式，然后再用一个法规呃这被准许的这个营业项目之下去做这些新的一个营运的一个模式这样子。
0: 所以其实外商它的一个商业模式，它的投顾模式，其实跟我们一般制造那种比较本土的模式其实不太一样，对不对？不管是是行销的模式啊，产品的一个项目啊，其实都有别于我们在电视上看到的那种投顾老师。对，那所以你之前呢，嗯嗯、你从事的其实是比较这种外商的，主要是卖产品或者是推一些比较好的基金给我们的投资人
1: 。对，那你会
0: 觉得现在的基金跟以前比起来，毕、嗯、竟你知道我在二零零八年的时候也是投资过基金，后来就比较少了。是，那现在的市场跟以前呢那种热络的程度，或者是它推的商品会有比较不一样吗？
1: 其实多年来，我个人是觉得并没有太多的变化啦、嗯<哼>。对，最主要来讲的话，其实整个这除了今年市场比较差以外，那其实长线上来讲，不管股票、债券，其实都表现得还蛮不错的。所以，所以当然每一段时期热卖产品也都不同，对。但是，所以说你说销售的方式、渠道、内容的大方向，都并没有太大的一个变化。
0: 我想要问一个比较尖锐的问题，<是>因为你也知道现在 ETF 很盛行嘛，<是>所以它的规模也是持续壮大。如果今天一般散户投资人到这个市场来啊，他第一个想到我要长期投资，我要投资一些趋势型产业，我就直接丢 ETF。那有没有我们不知道？就是基金跟 ETF 相比呢，它有没有一些优点？至少是我们去投资的时候，我们比较可以知道、看到，然后真的获得的。
1: 这个我会觉得，呃，这个多年来也是一个心得的这个经验就是说，因为在整个费德这多年来这个长期的 Q E 的一个情况之下，那加上当然整个经济成长、科技这个发展图，所以的确整个市场的大盘的贝塔表现的非常好。我刚才提到说，殖利率都在今年之前，其实殖利率走到很低，然后股票市场就走得很高，所以。很容易会有一个，就是说，哎、欸，只用比较被动投资法，就是可以非常稳健的赚到这个市场的一个贝塔。所以的确说，在这段时间里面，主动型基金是的确遭遭受到蛮大的一个、呃、外在的一个挑战。所以 ETF 这个成长规模在这些年来真的是长期的一个不断的一个一个茁壮成长。那被动型的这个投资的投资人也越来越多，对，所以在这样的情况之下，当主动型基金没有办法长期稳定的提供阿尔法的时候，真的的确会比较容易让投资人就逐渐的弃主动型。基。基金，然后转到被动型的一个 ETF 的一个投资方式，这、嗯、
0: 样了解。但是我觉得主动型基金，它当然比较考验的就是一个经理人的能力嘛。我记得你以前也是有操盘过基金的，所以对于这种主动型经理人的能力呢，当然择时的能力，或者是今天你在观察市场能力，我觉得一定也是要非常好的。那这个也是我们等一下晚一点后半部呢会去讨论到的十大预测的一个问题。但是呢，我还是想要了解一下。那既然你之前在传统金融业呢，我觉得已经到一个蛮高的一个成就了，为什么后来还要想出来创业？毕竟我昨天在看那个影集《艾米丽在巴黎》的时候，你知道吗？它里面也是有一个人自己出来创业。他就说：“你有想过创业是简单的吗？”也就是说，出来创业的人呢、啊，通常都是会历经很多的困难啊，很多的挫折。你为什么会在这种时间点，就是已经到了一个成就，然后毅然决然的放弃，然后去选择从零开始？
1: 那这个其实真是常常被朋友在问啊，对，那这开玩笑是讲座，真的是被雷打到才会突然想不开，想要创业，这真的是，呃，回过头想，真的蛮多的因缘际会啊。那我自己是觉得。在常常被问这个问题之后，我自己归纳大概就是说，我真的还蛮喜欢新的尝试新的事物啦。那过去我的整个职业的发展，其实做过投资端，那其实也做做专业的这个机构法业的这样的一个工作。所以从投资到销售，然后到真的就觉得，呃呃，到人生到一个阶段，那就说比较想尝试一些新的方向。另外一个理念就是说我蛮喜欢做一个独立研究跟。呃，希望以后可以达到也是独立销售，所以这两件事情的重点是说，因为是独立研究，对，所以你其实真的在以投资那个角度来想的话，你真的觉得，哎，现在市场真的不好，我就真的觉得是不好。对，那市场如果真的，我就也看多，我也跟大家去做这个投资建议。所以多年来，你如果听到我的展望，大概也看到我其实多空都看的。对，那那独立销售，我觉得说我并不太需要，因为。这个大公司，就是现在一个业绩目标、啊，所以明年要增长三十八、五十趴，所以我就一定要明年不管市场再怎么空，我都一定要把产品销售出去。对，当如果我是自己的一个是企业主的话，我可以用比较长线的角度帮整个投资人去做一个整个长期的一个规划跟配置的一个建议，这样子。所以这大概就是一些自己个人理念。跟想不开的部分才会去挑战这困难的一个路途，这样子。
0: 我了解，就是以前可能在传统金融界，嗯、你就会觉得，现在当前最红的东西，或者是公司请你推什么东西，它现在是目前最卖的，那你就是一定得做嘛。但是现在你有绝对的一个主导权，今天不管市场好或者是不好，甚至是你自己的眼光独到，你看到一个很好的趋势、很好的产品的时候，你就可以把它代理进来，然后变成你自己独家的一个产品。我觉得这个也是未来公司想要去走的一个方向，对
1: 不对？对，没错，对
0: 。了解，那。在投顾产业呢，我们现在就要进入最高潮，还没有到最高潮，还是在铺陈的一个阶段。对于金融市场，我们刚刚讲过，敏锐度一定要是很高的嘛，因为你要选到好的产品啊。我觉得。你现在的一个角色，就是也就是崭新投顾，他反而是担任一个桥梁的角色。在金融方呢，他是处在一个供给的方嘛。那一般的投资人呢，我们就是有需求，因为我们要知道，我今天工作已经很忙了，我已经不想再去想说我要把我的钱放在哪边。我希望有一个专业的人，然后帮我去配置我的资金，提供一个好的产品给我。所以，你要怎么样去拿捏这个市场当前的一个状况，去符合投资者现在的需求，也是很重要的。一般来说呢，我想要请教您，目前你在观察市场的时候，你最看重的市场的指标，或者是你觉得最重要的一个关键是什么？是总体经济呢，还是产业的趋势呢，还是其他的一个因素
1: ？呃，其实真的在因为自己的个人资历已经也二十多年，那也看过好几个 cycle， 对，所以我自己的也也也超过盘，那也都知道说怎么样做动态的一个资产的一个配置。那我觉得。呃，这个在最重要的关键，当然总体经济是一个很，因为一个循环上来是总体的循环，股债多空循环都有它一个基本的一个脉络可循，所以这个是应该是一个蛮重要的一个观察因素。那至于产业的趋势，它其实就是个非常常线的，对。那这个东西就是在搭配起来，当你。经济走到多头循环的时候，本来在那个趋势上的这个产业，它当然的确就会更蓬勃一个发展。当经济比较是走空的时候，但这个比较在多头上的这个产业，它可能就稍微就会比较 slow 一点。这样子这多通的这样一个搭配之下，也就不要很完全聚焦在说，哎，我非常看好电动车的产业，那我就觉得我未来五年十年，我就一定要。坚持的投资在电动车的产业，你要考考虑整体总体经济可能还是有它一个循环的一个状况这样子
0: 。因为我觉得在大环境之下，任何、嗯、产业都不可能逆市嘛。今天景气不好了，嗯、你说电动车它的表现再有多好，它也不可能真的就是逆着大盘，嗯、然后直线往上冲。嗯、所以。我觉得刚听你这样讲啊，是不是其实总体经济的一个循环是一个因素？但是产业有的时候它会走得比这个循环还要长。这个产业如果它真的够好，它未来发展的空间够大的话，它是可以历经很多个景气的一个循环的。<是>那我们在观察我们自己要投资什么东西的时候啊，是不是也应该是先以目前的一个总体经济方向，以大环境为主？然后这个大环境如果正在走多头的时候呢，我再找到里面最具潜力然后最强势的产业去投资，这个是主动投资人比较需要的一种策略吗
1: ？是，对，我觉得这个蛮重要的。像在多头的时候，你可以想说，一定想高成长的产业，一定可以享受更高的个本益比，所以它可以带来 momentum 的趋势是非常一强烈。但是当你如果没有 a v 它的比较高享有比较高的本益比，其实是因为现在总体环境是非常好的情境之下，资金非常充沛情况下被堆叠出来的，就可能就不小心陷入像今年在资金紧缩的时候，就很难想象为什么本益比会修正的这么多，因为它过去曾经被充沛的资金堆叠上去这么高的数字，那当它往反向往下走的时候，你一忽略了，你就会不小心光本益比就杀回、er、让你五十的跌幅了
0: 。这个我就想到你哎、欸，去年的时候的展望会，嗯、那个时候你就预估说。今年 S M P 500指数可能表现不会很好嘛？是我记得你昨天讲的时候，你就说因为你那个时候看各个银行、投行的一个报告啊，今年的那个企业盈余本来就不会成长那么多，就大家反而 S M P 500指数会表现的比这个盈余成长还要好。你可不可以就是讲一下你那个时候是怎么样去推敲这个逻辑的？嗯
1: 、呃，对，就其实当然每年底喜欢在做这个展望的时候，大概也。就是会把所有的券商报告都拿出来去做个一个参考跟分析。那去年底，看今年大家对于，呃、欸，券商对 S M P 五百的这个盈余的成长，大概可能就是落在可能就是 single digit。对，那结果大家对 S P 今年的一个看法，跟，能也是觉得说大概也就是也是五到十帕的这样的一个正向的一个表现。那我自己也是觉得说，因那这样并没有考虑在本利比的这个这个 valuation 这个部分。刚刚已经上述前述也已经也提到，就是说，就是过去几年因为整个费德还是在比较是宽松的一个状况之下，本利比其实堆叠是比较高的。那我们在去年底很明显的知道。今年，呃费的就是要进到这个紧缩的一个 cycle。虽然去年底看，今年大概就是升息到两码到四码，这是去年底的一个预估。可是这我就过去，我呃，我去年做的一个分析归纳，就是说在过去几次的升息循环，当费的启动第一次升息的。呃，大概前后六个月的时间，大概一年的时间，其实本一笔通常都是被压缩的，大概都是有时候说可能会呃往从二，比如说从二十五倍变到二十二倍，那或者可能从二十二倍变到十八倍，其实光这样子就可能就有十来趴的这个可能负向的一个影响。那所以大概去年底，我看今年就觉得说，哎，好像券商们并没有去特别考量到，因为首次升息时候可能带来资金紧缩下的本一笔的一个修正的一个状况，
0: 所以我觉得当时啊，因为整个市场很热嘛，你就会看到很多那种趋势型、趋势型的 ETF、趋势型的商品，它就一直推出来，包括像电动车啊、元宇宙这个议题、是是区块链。<对>其实现在估值本一笔都已经不知道下修到哪边去了。我觉得你在呃做公司在营运公司的时候啊，是不是你在推出一个商品的时候，也会去考虑今天这个商品它在这个市场上面。到底是要畅销为主，畅销就是非常热卖，然后现在的市场投资人非常的追捧，还是要以长销为主？长销就是像看我们看很多那种经典好书啊，你今天放在书店的一个架上，今天不管十年二十年，你感觉好像前五名就是那些书。到底是要以长销还是畅销作为你自己呃营运的一个目标啊？或者是你在考量这个平衡的时候要怎么样去拿捏
1: ？这是一个很好的问题哦。不过我觉得站在企业主这个经营角度，说这个。理念跟这个现实都还是要去综合去做考量啦。那台湾其实，在整个基金业发展，真的也很多外商很早就已经进来，可能超过二十年前就已经进来了。那呃，很很多投资人被训练成，就是甚至很容易很喜欢去追基金，或者去追逐比较流行的一个商品。这个大概这样的一个比较呃，多年来的这样一个一个市场的文化跟商业行为，跟整个消费者的呃，跟投资者的这样的一个习惯，都已经被被养成了，所以。真的这是在热销这种短期销售这个情况下，还是是现在市场的一个主流。所以今天如果说我们想去诉求说，哎，有一个资产类别，它长期是相对稳定，呃，相对整个呃，把把不管就是跟大盘比较起来，它的 s h o p 值比较高。可是，在平常在当刚刚讲到说市场很热络的时候，有些电动车啊，有些元宇宙等等，像这些主题型的，如果在短期间内它涨得真的就是三十趴、五十趴，其实投资人还是很容易去被这个比较高报酬率这样的一个产品去做吸引这样子。
0: 那我也很好奇哦。那如果以你一个，就是你也操盘很多基金，然后也经营公司啊。如果一般投资人他碰触到这种商品的时候，畅销的商品呢，是不是比较适合做一些短期的操作？那现阶段因为股债都已经跌烂了嘛，那是不是比较适合去找一些长销的商品？譬如说，我觉得 S M B 0 0指数就算是那种在畅销排行榜的那种嘛，可以赚取长期平衡的报酬。在这之中呢，要怎么样去拿捏这种呃持股期限的一个长短，或者是持股的一个比重？你有没有办法？提供一些你专业的见解。嗯
1: 、呃，这个常常我们在讨论说投资建议跟别个别的产品，不管是甚至到进阶的到资产配置，这的确比较不容易跟投资人去做个沟通。所以过去刚刚讲到商业行为都蛮容易从单点，我刚好最近要推出这个短呃这个呃这比较短期比较。热销的这样的一个这个产品，我做做电动车好举例来讲，那一定会讲说未来五年十年它是怎样的成长性是如何，那也是会尽量去说服投资人，应该是要长期持有的这个概念。可是我们刚刚前述已经聊了也很多了，经济的 cycle 整个循环，那今年有个蛮大的变化，那它就是只是一个 one of 这个我们在它并不能当成是一个资产类别，它可以是一个投资主轴。嗯对，那这样子的一个前这个角角度之下，我们如何跟投资人去做沟通說？说你应该是从投资组合的角度，你应该从股债配置的角度，那你应该是怎样的动态去这样的一个调整？那让你的投资组合最有一个达到你想要的理想目标。比如说，我们不要太高，一年年化六趴到十趴，然后最最波动度是多少？可能是五六 percent， 那可能最大的跌幅在一年的拉回跌幅的一個程度是多少？这件事情是我一直很想长期。最后跟呃，为什么要自己创业？我、就、觉、是、我希望跟投资人用这样的一个角度去做沟通，因为我是从机构法人出身的，所以这也就是主要大的 pension 比较大的这个寿险，可能他们在做的投资的角度，也就以这个角度来去出发，这样子。
0: 好，我觉得你刚刚点出一个我蛮大的一个问题，嗯、就是你说我们刚刚讲什么电动车啊，或者是其他一些主题上面，它不是一个资产类别，其实它就是一个产品一个标的而已。你真正的资产类别应该是，哎、欸，假设股票。债券啊，贵、呃、金属这样子才作为一个资产，房地产或者是这样才是一个资产类别，你才知道怎么去分散嘛。对，如果今天你只是说，哎、欸，我配在电动车，然后配在可能呃其他的什么价值型 ETF， 其实都是股票，其实这样就没有达到资产配置是。是，是所以呃，听众朋友也一定要特别注意，因为我觉得很多人或者是我自己有的时候在思考的时候，也会突然就是一个没转过来，然后就发现说，哎、欸，我觉得我好像已经很分散了，结果其实根本就没有分散，你还是把你的资产集中在某一个特定的区
1: 域是。是，是这样没错，真的就像举例来讲说，我。觉得哎，我今天投资了电动车，我、哦、说我投 Tesla， 我投资了串流影音，我投资 Netflix， 哎，我好像不同了，我投资了音呃音乐串流，我投资 Spotify， 对，哎，我投资了电商 Shopify， 哎，好像投资人觉得他投资了很多不同的主轴，那我就分散。但但是刚刚讲上述的这些，其实都可以归纳成高成长性的科技股。没错，对，最后 Indian 今年就是一样的，几乎都是差不多是一样的跌
0: 。所以今年在估值回调的时候，你就会发现这些高成长、嗯、高成长的科技股，它的估值回调的幅度也是特别高的。嗯、就是因为在升息循环的一个情况之下，其实受到最大影响就是对利率特别敏感的这一类的一个族群嘛。是。好，我们刚刚其实总结了很多，就是跟投资心态相关，或者是你在做资产配置的时候啊，你需要关注到哪一些？我觉得比较重要的一个点。接下来呢，我觉得就要进入到这一集的重点中的重点，因为我昨天呢，就是去参加小老板的年度展望会，这个已经是我第三次参加这个展望会，每次都觉得收获很多。展望会呢，办在年末嘛，这个时间点呢，通常就是去检视说去年呢到底表现得怎么样，那未来一年呢有可能会怎么样。但是呢，我觉得小老板非常勇气可嘉，就是非常让我敬佩的一点呢，就是可以在这么多人的面前，然后直接的做出自己的一个十大预测。你你到底是有什么样的勇气，然后决定说你要开始去做这件事情
1: ？当初其实也只是在想说，哎，好像在年底的时候突然想说，想说让大跟大家见个面，跟我的客户做个沟通。那当然明年展望可以去聊一下。那这样怎么一个形式呢？又让大家愿意都可以过来。时代预测是我自己觉得说是一个蛮有趣的一个主题。另外一个新新的想法是说，哎，如果有一件事情它可以长期持续的稳定的做，那它从第一年，从第二年，那真的到如果可以做到十年、二十年，我会觉得那是一件很。值得持续持之以恒的事情，我就决定在那二零二年，我就第一次做年度十大预测。那我当初也期许自己，以后每年底我都要做这样一个十大预测啊，跟大家、跟我的机构朋友去做一个分享
0: 。我觉得这还蛮重要的，因为我觉得你昨天有提到一个重点，就是你在做这个十大预测的时候啊，新的一年的预测的时候，你会去回顾你去年做了哪些预测嘛？然后你会发现，哎。因为我做了这些事情，然后我当初我好像已经有一点忘记我当初的一个逻辑是怎么样了。那第二个就是这个时代预测出来之后呢，其实只是你现在的一个目标，你收集到的资讯，给你这样子的一个结果。可是，在这一年里面呢，可能明年二月、三月，连总会又开始改变态度的时候，你是会去慢慢去修正你自己的一个看法的。对一般的投资人，我觉得也很重要，就是你今天你一定要先有一个展望，你一定要先给自己新年一个新的计划，或者是一个比较宏观的一个看法。但是呢，当你接收到新的资讯进来的时候，你就是可以去修改的。其实给出预测，预测错了，其实都不是一件什么很了不起的事情。重点是你今天有没有做出这件事情，然后你有没有记下来你当初的一个决策思考的一个流程。那这样子其实每一年都会有一个提升的感觉，所以你就越来越准了。我有发现是不是
1: ？<笑>没有啦？其实是有有趣的地方是觉得说有一个架构，因为这个架构当然我多年二二二十多年其实也一直都有在看市场，所以架构有时候就是就内化在自己的心里面。可是当你今天要讲给大家听的时候，你一定要有一个一个脉络。那才会觉得说，哎，这样的一个这个预测，它背后的逻辑 support 是什么？这样是非常的才比较沙。脸。那当这样子每年在不断的在去修，那我昨天也有提到说，我觉得一个蛮有趣的事情是说，一整年可以发生这么多事情，那有什么样的一个的你在每年底去思考说，有有什么样的一个主轴，不管明年发生什么事情。他最后，当他准确，就代表说你这个主轴是正确的。就像我刚刚前述提到的，为什么去年底对今年的 S P 比较悲观，是我觉得因为今年进到升级循环，过去的每次刚进到升级循环，本一笔都是被压缩的，所以我就是觉得，诶，这今年就是这个情况。结果当然没想到，今年的 S P 去跌了到二十趴，那就本一笔的修正幅度是比过往是来的更大的。
0: 好，那我们就来看一下几个、嗯、我觉得里面最有趣的一些话题，几个主题预测啦。大家在去年呢都认认为说点总会会升息嘛，但是幅度不会那么大，更不要说那么快。大家看到那种那个点阵图啊，其实就是一直在变。所以你今天你说你要去看点阵图，然后去预测点准会，连点准会都不知道下一次点阵图会变怎么样。嗯、所以我觉得这很有趣的就是，今年是有史以来升息速度的曲线最陡峭的一年。展望明年呢，点准会现在也不可能松口就告诉你说我要宽松啊，我要降息啊。那小老板怎么样看明年？就是至少以你来看啊，这个状况会是怎么样的一个发展
1: ？这个我觉得明年就真的是非常挑战的一个一年啊，就是怎么就像您刚刚说的，去年底联总会说今年会升大概两码到四码，就结果是十七码，所以真的联总会也不知道今自己现在说明年可能到明年底会升到三码。那我当然大家呃也。不是那么确定是不是真的一定会发生这样的一个情况，或者说明年底到底会不会降息？所以我现在的看法是，觉得是说在第一季，呃，市场这通膨还是相对还是比较高的一个水平，虽然是趋缓的。对，但是可能还是在六趴左右的一个幅度，那可能在失业率可能也只是逐渐的往上，可能到四个 percent。在这样低级的环境之下，其实联总会现在还是比较鹰派的，去说要打通膨到底。那他们的确还是有空间去达到他们说，哎，现在点阵图说的可能在中位数可能是三码的一个空间。所以我个人看法是觉得，可能明年的二月份可能升个两码，然后三月份再升个一码，那大概就是达到他们现在想要达到理想的一个目标。那也许再多一点或少一点，或者现在市场上有人认为是二月、三月、五月各升一码，再总共就是三码。那 pretty much 重点就是在于说，这样子的一个时间点大概就是在三月到五月之间，可能我们的 terminal rate 大概就可以比较是确定的
0: 。了解，所以到年终的时候应该确定性就会比较高。嗯、是，但是我看在你的预测里面啊，你好像认为2023年会降息，是不是这样子？
1: 是这个，我觉得这个扣对我来讲也是个非常比较挑战性的啦，因为现在品种
0: 会不同，对，品
1: 种会不同调。然后很多券商，当然也也是有券商觉得会降息啦，那也有券商觉得明年子整个就是昂后会一,一整年会觉得在当通膨明年底预期降到三 percent， 还是觉得说，年左右当然长期都会说目标是两趴嘛，那三趴，还有可能就是高于目标，它也不一定要降。对，但是呢，很多事情都是相对的。目前呢，我们对对于明年的经济展望，其实大家各有各的分歧的一个看法。那有人甚至觉得上半年会经济衰退，那甚至有券商觉得是下半年，那程度都不一不同。那甚至有的券商觉得明年不会衰退。在这样的一个不同分歧的一个情况之下，那我觉得当明准会明年上半年最后的一次升息之后，然后他有一段时间，他可以去重新检视整体总体的一个经济环境。那所以不排除，其实联总会可能在明年底，如果真的失业率上升到接近五 percent 的一个水准，然后通膨虽然下降了三趴多，还是高一些，但是它其实是可以做一个预防性的这个呃，这样一个降息的一个动作，然后稍微刺激一下经济，因为等于说在明年的一个经济的一个状况之下，的确是会比今年更挑战一些。
0: 所以我觉得也很有趣，嗯、就是在你的预测里面呢、啊，因为大家都预测说上半年不会经济衰退，所以联总会既然没有经济衰退，我干嘛要降息啊？嗯、那下半年开始要有经济衰退了，大家就会预期说联总会可能要降息去救经济，<是>然后包括股市啊，可能因为降息啊、宽松<是>啊，所以又开始上来。你是不是会预估说明年也是一种云霄飞车的走势？因为你大胆预估，我现在讲说大胆预估，就是这东西不一定真的会成真哦、喔，嗯、但是明年有可能最高的跌幅还是可以达到两位数，是不是？
1: 呃，是对这个，不过我觉得这个说大胆预，有时候在做所谓市场上的 consensus， 是大家的共识，对于市场的惨烈程度或者说悲观程度，真的是很难去做形容。那今年真的最后，呃。整段来讲，这 S M P 最高的跌幅是达到二十五 percent。那中间有好几波段的这个十来趴的这个空头反弹，那只是空头反弹完之后，又了又又又又一波下去是跌十十来 percent。那这个幅度其实十来趴，在今年上最后可能已经大家已经跌烂了，就也也跌习惯了。那明年这个可能还是有可能有双位数的跌幅，就刚来自于说，我觉得在大家对经济的一个分歧的一个看法，然后跟整个联总会的货币政策其实也不是那么确定。诶，搞不好明最后。它明年上半年跟你说，哇，升到五码，对，都都也是有,有可能的一个情况。所以这个就是我对于明年说最大跌幅，还是觉得说它有可能产生双位数。但是今年的最大跌幅是二十五 percent。那我觉得明年，我现在是自己去抓一个大概一半的这个幅度啊，可能最大跌幅可能是十三趴。对，那这个就是给大家做一个参考啦。因为所谓最大跌幅是有可能是先涨十趴，然后再跌来十来趴，然后最后要上去，就像刚说的云霄飞车嘛。所以终最后，总之，最后的结果。这个中间的波波动，最后拿到回年底，我们就看它到底是怎么样的一个结果，这样子
0: 。所以我觉得，如果以这样推估的话，嗯、今年大家都说是总金年嘛，嗯、反正我们就是看点总会吃饭。嗯、那明年呢，有没有可能这个总金的因素呢，或者是点总会对于我们的一个影响力？因为大家都已经知道，如果高点大概就是五个 percent 啊，甚至再高一点点。如果这个影响力有慢慢变小，就是我们已经习惯了，反正你就是要一直升嘛，没关系啊。那我就是兵来将挡，水来土掩。大家会不会把重点去放到一些哎、欸、具有价值的公司上面啊？可能我们已经讲了很多年的什么价值股再起啊，这些东西又会变成市场的一个主轴。我觉得明年有机会变成一个个今年嘛，就是价值投资呢，会扮演更重要的一个角色。好公司呢，因为它的一个估值下修的幅度很高嘛，所以也浮现了一些投资价值出来。
1: OK， 其实诶，蛮、欸、有趣的，一蛮多社群媒体讨论的总金年或者是各金年，我个人是觉得就刚刚切前述所提总金当然是呃最重要最重要的，对，那所以很多其实呃大家现在教一个我一些投资理财的一个一个方向，其实很多也是都是从总金的一个角度去做切入，对，所以。现在相对上表现只是一个相对，刚刚提到就说，今年因为升息了十七次，所以你可以说这个就是总经典，因为光你这个没有预测准确，就整个就会差异到很大。那明年这可能是最多，就是好不管三码四码，我们真的讲再悲观一点，是这样的幅度。再怎么样也比今年好很多了，对，所以明年拉回来就是说，也许总经的这个程度不至于会影响到这么大，所以我们就去形容，就像呃今年的环境可能就是所谓覆巢之下无完卵嘛，你刚刚的这样的一个本益比修正怎样都蛮蛮蛮困难的。那当然今年也是有像价值股表现是相对是比较 up p h 的一个情况，所以拉到明年，当总经环境。呃，如果用货币政策的这个这个压力没有像今年的这么高的情况之下，的确会有蛮比较多的这个个股选择的空间可能会产生这样子。嗯，
0: 但是这就是因为会牵涉到一些个股的一些研究啊、分析啊，所以这种时候，如果今天透过一些像 ETF 啊，或者是其他的一些投资商品，先去做替代，我可能先投资一篮子这种具有价值的公司，你觉得会是比较好的选择吗
1: ？这个真的就每一年都有不同的情境。对，曾经在我记得，在二零一五年的时候 ，S M P 几乎是整年是平盘。对,对，那但是当年呃，就是有一些所谓 quality 的 stock， 就是的一些基金。就表现出来大概就是十来趴的这个正报酬，所以这都是个相对。当贝塔是平盘的时候，你就觉得你投资到这样的一个主动型基金十多趴，你可能就会觉得说，哎，那我选对基金了。所以这就是所谓，哎，主动选股可能可能产生价值的部分。可是我常常讲这个，我刚刚讲就是这个就是相对的。比如当拉到2020年的时候，虽然贝塔是已经是最后是涨了30趴、四十趴，其实2020年有很多基金涨到一0趴。甚至涨到一百八十帕，在台湾有个注册基金，就是在二零二零年涨到一百八十 percent， 都是一个相对啦的一个一个一个程度。所以我觉得明年刚刚讲的，就是说是不是反的，就是比较适合说，哎，贝塔这个我觉得并不必然，有可能刚刚讲的云霄飞车上上下下之后，明年 S M P 大概就是接近 single d i 地区的表现。那搞不好你真的有机会去选到一些。比较好的表现，比较好的基金这样子。哎、欸，<對>我
0: 觉得这边想延伸出一个题外话，嗯、就是因为我们刚刚讲到什么价值型、成长型啊，嗯、有一个主题也是之前前几年常看到大家在讨论的，是就是因为市况好的时候，你会发现投资被动型的商品啊，反正就是怎么买怎么赚嘛，随便 V 转随便转嘛。但是呢，主动型基金好像在这种顺风顺水的时候，它的表现感觉比较差，尤其是有一些可能还会做一些多空策略或什么之类，直接就是被大盘压在地上打这样子。那你会觉得之后这种主动型的呃。放啊，或者是避险基金啊，甚至是一些商品啊，它的表现会有比较突出的一个表现吗？这个
1: 其实真的我也看了很多很多的产品啊，那很多的很多的心得累积，我当然也希望说找到很好的产品，它 always 都提供阿尔法，在多空的环境之下，说实在这真的不容易。我觉得这个就是像投资的圣杯啦，因为这当然就是涉及到说。每一家公司，每一个投资团队，它的一个投资流程，它有没有可能在不同的多空环境之下，它的流程真的都完全都是适应到当时的一个环境？我目前真的都还没有特别的看到。对，所以当过去的那个阿克表现的这么好的时候，他追逐高度成长股，我们当然很希望说他可以，呃威尔到当是下下山的时候啊，其实可以很早的去做个转换。就影片可以看到，似乎就是暴上暴下了。对，那也让很多投资人就做就,就是 suffer 了。那当然，这些是长期的趋势，也许 who knows， 搞不好过三年五年，它一样的持股，搞不好真的又回来了。对，但是中件过程里面，可能很多投资人就因为这样的一个波动度，这样的一个就是被。被洗出去了，对，所以这也都是我们也觉得说蛮蛮可惜的一个地方啦。就是木
0: 头姐可以坚持，但是你坚持得下去吗？这种意思
1: ，是是因为他说他是以
0: 五年为一个周期在投资的嘛。可是真的这种小型股波动非常大，尤其他又算是蛮集中的一个持股。是，所以今天一般的投资者通常都是高估自己承受风险的一个能力。我们在讲风险的时候，第一个是你愿意承受多少风险，第二个是你到底能承受多少风险。是，如果在中间这个过程当中你被洗出去了，你突然需要。用钱或怎么样，这长期的报酬其实你也是赚不到的。<对>我觉得这也是大家要去关注的一个问题。那讲到，比如说，诶，风险啊，或什么之类的，我们会想到就是股票跟债券，它通常是一个负相关性的。通常大家都认为说，股票是高风险嘛，因为高风险带来的报酬当然就比较高。债券呢，通常都是低风险，甚至是公债，它可能是无风险的一个报酬。那我想要延伸到了一个问题，也是今年最多最多人在问的一个问题。今年呢，股债同跌，创下了一个最惨的记录。在现阶段呢，债券是不是也具有投资价值？我觉得还要衍生一个更重要的问题：债券是不是先于股票有投资价值
1: ？这个问题其实真的蛮常被问到的，就是说债券市场是不是先反弹，然后可能比较有机会才会是股票市场的一个反弹？这个我们必须用，当然一样用从 cycle 的角度来去看的话。当景气循环就是往走到高点的时候，真的就是债券市场会领先反应，就是会预当长年期利率往下走，就代表说可能景气位置比较偏衰退，所以这时候去投资比较高等级的的债券，同时间你可以享有资本利得，同时间你可能会规避掉可能股市会去比较是下修的这个景气下滑的这个样一個跌幅。然后当景气在这往从低底部再往上的时候，呃，其实就是股票市场就会就会比较优先的这个反应。这就是一个这个比较长线上的一个循环的一个过程。那刚刚提到就是说，是不是先建议先投资债券？今年因为股债的同步的这个状况表现，其实是还蛮常见的。对，所以我们只能是说，如果投资人考虑报酬风险的这个属性的话，那的确在这个阶段来讲的话，债券的报酬风险的这个呃这个上下方风险，我们是觉得是还蛮不错的。
0: 是代表说它的风险报酬比是比较吸引人的嘛，比较好的，可以这
1: 么说。因为今年的公债殖利率大，大家长年期大概谈到两百这个基点，这其实已经就是也是创下几十年来相对上这个债券指数是非常惨烈的一个跌幅啦。所在这样的一个前提之下，那明年在以整个。偷偷捋蹭的一个角度之下，其实明年债券市场正报酬机会其实是相对是比较高这样、呃、所以
0: 以现在我们来看债券的话，嗯、如果你这样讲，那我应该是要以资本利得的角度来看呢，还是以在息的一个报酬的角度来看
1: ？呃、其实我们都会常常建议投资用比较总报酬的角度啊，所以。债洗的确就已经是占蛮大的一个比例的，因为现在蛮多高等级的债券可能都已经跑到可能五个 percent、六个 percent。那那再高高收益，在如果说愿意再承担高一点的风险，可能息率可以移到八八九八。那这样子一个幅度上来讲的话，息率就已经就有这个基本的。对，那 total return 那当然要去考虑到从从整个高收益债可能要讨论违约率啊，考虑到整个企业的获利的一个体质，然后整个总金的一个变化。那当然它有一些、呃、比较评价面上比较复杂的这个。呃，可能投资人比较平常、比较不熟悉，像信用价差这些变化等等的。那所以，你偷偷 return 的角度来讲的话，呃，在现在因为今年的殖利率变化其实是比较大的前提之下，我们觉得明年在加韩债息跟整个资本利的变化，都应该是整体来讲对债市应该是都是有机会的
0: 。哦，了解。嗯、那这样子，你有比较看好哪一类的债券是现在比较值得关注，或者是你认为在明年可能会有比较好表现的一个标的吗
1: ？对，其实我真的是。做债券，呃，就是出生的啦，对，所以的债、呃、券算是我老本行啦。那呃，我对于明年的债市，基本上是还算，我们如果就用总报酬的角度，我觉得是还蛮乐观的。所以不管是头等债、高收益债、新兴债这边，都会觉得明年都是蛮有机会是正报酬的一个表现。
0: 所以一直就是随便打，嗯、随便中就对了。
1: 我<笑>很不敢这么说，但是我内心是觉得这个机会点还蛮高的啦。嗯、哦，了解了解。那
0: 如果公债呢？因为现在很多人会讲说，哎、嗯欸，那我如果要避风险啊，我现在要做什么股债配置啊？我可不可以直接就买美国公债就好啦、啊？可是感觉你刚好没有提到这个部分
1: 。嗯、欸，应该说相对上来讲，呃，刚刚提到的不管投等债或是高收益债、信用债，它都有一定的所谓我们叫做跟公债相对的一个呃呃信用价差，它就等于这个风险贴水一个部分，所以它可以拿到的息率相对是比较高。那这块在用长期的角度上来讲，它的确获得更比公债更高正报酬的机会性也比较大。所以当你单纯去投资公债市场的时候，就只能考虑无风险利率的一个变化，这个又跟年总。会的升息的一个幅度，其实开始跟息息相关，所以我不在公债的部分等，等于是基就是把握度就没有这么的高，对，那我会觉得说明年的公债可能也是会整个走势上可能会先上后下，对，所以可能要不用波段的角度来去就做通公债一个投资这样子。
0: 了解了解，我觉得这个小老板在债券这个部分，我觉得真的是你可能真的是做债券出身，提供一个比较不一样的看法给我们的听众。嗯、那大家如果今天在考虑的时候，第一个你要做股债配置，或者是你现在在这种比较不确定性啊、高风险的一个情况之下，要去找到具有比较确定性、然后比较安全、然后又有比较高的一些报酬的一些资产的话，你反而可以从头等债啊，你刚刚讲的这些新兴市场债券啊，去找到一些投资的机会。那这样子的话呢，其实我最后，因为我们今天时间也比较长了嘛，但是我觉得你这边真的是有太多东西可以挖了。嗯、我昨天在听你的展望会的时候啊，其实我对一个议题还蛮有兴趣的，因为我从年终开始，其实看一些国外的一些机构的报告或怎么样，他们也都在讨论到一个东西，就是在股债都已经那么烂的一个情况之下，有没有一些其他的资产，然后可以纳入到投资组合里面，不管今天是想要去平衡自己的一个资产净值啊，或者是今天想要在未来去提高自己的一个报酬，这种替。替代性的一个投资，是不是可以请您跟我们介绍一下
1: ？OK， 其实昨天有跟现场的客户这边有分享一个投资的一个专题，就是另类资产在现在在财富管理上的一个平台上的一个趋势。那只是另类产品的确是对于一般投资人是比较少去设立、可以有办法去接触到的，因为它。毕竟在可以可以提供给客户都是比较高端呃比较是高资产客户啦。可是我觉得说的确投资人也是可以去有机会可以去多设立一些这方面的这些相关产品的一个资讯，大家的确比较不容易去得到，但但是我可以这边跟简单大概做个分享。对，那像在国外来讲的话，呃，逐渐都开始有把一些所谓私募不动产基金或者说私募股权基金开始利用一个比较是做零售分销的方式去提供给。呃，看在每一个国家法规上四格的这样的一个投资人，所以可能呃，透过呃私人银行去做分销，甚至可能做一些透过一些新的 FinTech 的平台去在网络上去做个做过分销的一个销售。当然，就不同的另类产品，它可能有它不同的报收风险的一个属性。举例来讲，像比如说私募不动产基金，它可能大概念就是很简单，其实它只是跟上市的这个不动产基金的一个差异，就只是来自于是说上市不动产的这个这个产的。股票或是基金，它有会被于大家股票市场的这个交易的波动，所以影响它整个一个的这个报酬的一个表现。那私募不动产基金，它基本上那个评价就是用比较公正的这个第三方的这个建价，所以可以去想象是说，真的房市它真的。具体的方式，买卖价差，那买卖的的,的价格，并不会在一年内，比如说,说哦，像台湾方式说一年跌二十趴，就算说今年大家比较不看好，未来比较不看好台湾的方式，可能就算说买卖交易价格可以看到说啊，一整年可能也许五趴十趴的修正，可是不会是有像上市不动产这样的一个表现，像今年的 listed 的 REITs， 今年大概最大跌幅可能快到三十趴，现在可能是二十 percent。这所以波动度就不会像这么大。那它拉回来的，谁可以收到？达到了一个收益性，当然就是整个在。不动产那个租金的一个收入，然跟整个市价的一个变化的 return 的一个报酬，所以投资人可以享有，就是说你你投资它，那大概就是一个长期的大致上可预期的长期在房房地产市场可以拿到一个长期的一个 IR 的一个表现，这样子
0: 。因为我知道这个东西其实在国外、嗯嗯、可能已经有开始慢慢的崭露头角，譬如说比较普及，可以卖给一些零售消费消费者。但是呢，在台湾其实因为法规的关系，它风险一定比较高嘛。然后台湾的零售啊，或者是呃比较一般的。投资人他还没有办法碰触到，但是我会觉得说这个议题其实，既然国外已经有变成一个先驱的一个动作的话，投资人当然还是一定要了解。在我听你这样讲啊，我觉得比较大的差异是不是我们在一般投资的时候比较是有价证券，但是你在做另类投资的时候，它比较是真的像是在持有这个资产的感
1: 觉。其实，呃，所谓有价证券，我们比较容易去形容，就讲说有没有具有流动性，就交易性的，就不管公开市场交易、公开市场上交易。嗯、就所以，我们今天去投资的股票基金，当然说不管之外你，你你光在美国挂牌，在台湾挂牌，你的你的很容易就每天就在就买卖，每天透过买卖，当然就可以拿到你这个流动性，你看好或不看好，你都可以很自然的去得到这个你要的流动性。那未上市的这个产品呢，基本上就不不容易。像刚刚讲的说，哎、欸，不动产的这样的一个一个，你就不可能今天透过就是说我每天的买进卖出一个不动产，这个是比较不可能的。的。可是当它被证券化，就是想剛剛就刚刚讲说 REITs， 这个其实这个是在美国其实在。在十一个呃产业分类里面，它就是一个非常也算是一个一定比例的这个这个产业的類,类收集商品。对，类收集商品。对，所以你应该有做过，我也听过您做对绿植的一些股票的这些研研究跟建议这样子。对，那可以看到说它就是挂牌的一个股票。对，所以它的波动度的相对上，当然就是跟跟市场的一个贝塔都有一定的一个相关性。那、嗯、可是当你跑到私募这个部分的时候，它就你的确可以可以。可以说它并不是传统的永家证券，因为它的流动性就是被局限住了
0: 。那它跟大盘的一个相关性是不是就比较低？因为我记得之前看到它是说，如果你今天是 r e i t 的话，它跟大盘的联动性其实是很高的。但是你如果是持有实体的房地产的话，其实反而是有一种避险的效果。哎
1: ，是可以这么说。就就举例来讲，就是如果我们就是用很简单耳熟能详一零一大楼哈，如果你今天有办法把它变成是证券化的一个产品的话，你今年你持有，假设你就持有一零，你是一零的股东，你就拿它的这个租金的一个收益，你并不会因为今年台股跌了二十 percent， 你就说哦，这个印尼的租金就就掉了二十 percent， 货之低呢就就不满足了，大家就搬走了。基本上你能拿到的收益率其实还是一样的。对，当然利率的变化对于一亿大楼的建价可能是会有不同，可能那就是一种比较这个建价，因为你并不会特别去针对今年市场不好，你就带你就把你要把这个一亿大楼把它整个把它抛售，把它卖掉，然后看变折价二十趴卖给另外。另外一个投的这个，我一定是想长期持有。是是是是是是，对。所以刚刚在讲的是说 ，list 的率子就是会因为大家现在市场这个波动被。sentiment 不好，所以可能会有些比较抛售，所以我们会在研究上市 rate 的时候，有一个指标叫做点这个呃，就是 discount， 就是折价的一个程度。它有它整个上市 rate 有它所谓的 n a b 就是它评价的一个这个公司这个持有不动产的一个净值是多少。那你真的在上市这个市场交易出来的 discount， 其实现在已经吹到已经相对以历史均均值来讲是相对是比较低的一个水准，对。
0: 所以也是可以关注的一个部分，就对。对，
1: 这也是一个可以关注的部分啊。就是说，今年因为就是升息的这个状况之下，当然的确可以想象，对于呃息率已经跑到五趴了，那你今天绿池的配息率可能也跑到就是四趴多、五趴多，你当一个比价的一个效应，或者一个感受上，你觉得说，哎，好像。对于绿值是不利的，所以你想先跑手，也许搞不好该升的更高。那但是其实搞不好是一个比较 overshoot 的一个这样一个 discount。那当然，通常在这个时候，其实反的是相对上在 listed 绿值可能也会因为这样有可大一个相对的一个机会。对，但是呢，如果明年真的费得比较割派一点的话啊，假设明年假设明年的上市绿值就反弹了二十 percent， 但是私募的 private 绿值并不一定有办法像。公就因为那个就是只是价格上的一个变化的波动，它的评价可能还是比较平稳的。那可能明年的派比率值搞不好就拿手吸收，再加一些基本的评价的资本利得，可能就是八趴十趴。所以这个就是我们所谓的 uncorrelated， 跟整个你平常持有的传统的股债多元资产的不同，我们就是会觉得说，像这一,这一类这类型这另类产品，的确是可以让。投资人如果有多的选择的空间，是可以值得去考虑作为资产配置这个分散这
0: 样，或者是当你的资本越来越大的时候，其实你一定是希望你的钱，<對>反正我就稳稳领息，或者是领稳稳领一些收益就好，你也不希望在市场上面一直在冲浪啊。<對>是是,是,
1: 是，所以有钱人的确就是有办法去 a s s e s s 到，所以有钱人才有办法更有钱，是因为他们就办法去参与到这个这样子的一个。就就举例来讲，但但这不是这这不是很传统的另类资产，就比如你买一个 NBA 的一个球队，常常会你看现在在股权在转转让，对，甚至有些。球员最后退休就是想要哎、欸，像现
0: 在很红哦，对对，对他自己想自己投资家，对对对对,对
1: ,对,对,对，所以像杨杨杨基队这个呃巨头也是自己现在也是投资这个马林鱼的，所以基本上就是说所有的这些呃所谓比较属于 private enterprise。或者它的商业价值，其实它很多时候都是只最那代的增长，这跟景气循环期就没比较没有关系了。这个这个就是所谓一个不同的，所以在国外有很多这这类型，我讲说刚刚讲说私募不动产，或者说私募股权，或者说是一些 infrastructure 的这些这些交易，或者是这个都是在国外蛮在喷训，或者是说在机构法人，他们长期都是靠着这些，就是我牺牲的流动性，对，但是我可以赚取长期比较稳定的 IR 这个表现。
0: 哦，了解，嗯、这其实就有呼应我们刚刚之前讲的啦，嗯、就是资产配置这一环。<是>你今天当你的资产越大的时候，你要怎么样把你的资金去分散在不一样的资产上面，<是>让它具有负相关，然后去平衡你的资产报酬波动，其实才是投资最重要的一件事情。是,是的，对。好，那今天非常感谢小老板跟我们分享了对于2023年投资市场的展望，包括从总体经济面啊、政策面出发，甚至他也跟我们分享了很多跟资产配置有关的一些我觉得很重要的一些知识，而且这些资知是呢？我觉得大家在一般的日常生活中，或者是你去参加一些讲座，我觉得是听不到的。我觉得在你的简报里面呢，有一页令人印象很深刻。他就是说，嗯，我们现在已知道的事情，就是我们现在有什么东西是确定的，就是我们对于未来真的是一无所知的嘛？因为这样的高通膨、高利率的环境呢，也是过去十几年来我们都没有见过的一个情况。最后呢，是不是可以请您用一句话来总结二零二二，然后迎向二零二三？
1: 这一个一句话，这样一句话简短啊，那我只能说，过去就让它过去了吧。对，就是今年所有的悲伤就留在留在今年。那我觉得， 2023年再怎么样也不会像今年的这么的惨烈。对，所以投资人当然就是今年当然比较。呃，比较辛苦一点，那其实就可以重新在年底再检视一下整个资产的配置。那明年我觉得，其实刚刚提到，可能再次可能就比较稳健的一个收益的一个机会，在股市这个部分，可能也许就是掌握到，呃，或许在费德可能比较有个货币政策转向的时候，可能也许比较有机会去做个切入点这样子
0: 。好，我也觉得，就是如果我们先对未来有规划的话，嗯、了解市场的脉动，在做决策的时候也可以更冷静。那最后呢，我想要请问小老板，就是因为我们今天讲的十大预测呢，其实没有全部讲完。那大家已经对于你的十大预测呢非常有兴趣，你是不是会把今天我们讨论的这个内容呢，去分享在你的社群媒体
1: ？呃，我已经把我的这个十大完整的十大预测贴在我的小老板二三四这个粉砖，那大家也可以去比较简单的去呃去上网去做个参考。那同时间呃完整的投影片报告，我也会放在我们。呃，这崭新投顾个一个这个中文的一个官网，那这个相关的链接都会在小老板的二三四个留言这边也跟大家做一个做一个分享这样子。嗯，
0: 好，那我也会把这个十大预测的链接网址放在资讯栏，大家如果之后想要追踪小老板的资讯或者是他对市场的看法，其实你都会持续的去更新嘛。对，也要记得去小老板的二三四粉专案站接收第一手的资讯。那我们今天非常感谢小老板，希望下次呢还有机会可以再聊一下未来的市场。希望下一次呢，我们在聊市场的时候，已经在想说，哎、欸，未来有多乐观、啊，哪些的投资机会非常好？
1: <笑>是是是，我们当然希望未来都是永远充满希望的。好
0: ，OK OK， 那也祝大家呢未来的一年投资顺利。那我们今天呢就先到这边，大家再见
1: 。哎、欸，谢谢。